1: le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Certains peuples de la Terre ont conservé intacte une mémoire millénaire. Ces peuples racines aux connaissances bien plus actuelles que nous pourrions le penser, nous invitent depuis longtemps déjà à prendre une nouvelle voie, celle du soin que nous devons porter à nous-mêmes autant qu'à notre Terre. Ce chemin, notre invité l'a arpenté au sommet de la Sierra Nevada de Colombie lorsqu'il était jeune géographe, diplômé en sciences politiques. Sauvé d'un œdème pulmonaire par le peuple Kogi, un peuple héritier des plus vieilles civilisations précolombiennes, il leur dédie sa vie et s'attache à partager ce qu'il a vécu à leur côté. A l'origine d'un projet unique en son genre, objet de son nouveau livre, il vient nous raconter la fabuleuse aventure d'une rencontre tout aussi délicate qu'improbable et bien universelle entre trois chamanes Kogi et une vingtaine de scientifiques français. Vous aurez reconnu celui qui se nomme explorateur d'interstices. J'accueille aujourd'hui dans Métamorphose, Éric Julien. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, tu viens de publier, je le disais en introduction, ce livre qui s'appelle « Kogi, le chemin des pierres qui parlent aux éditions Actes Sud. Pourquoi ce nouveau récit
0: Je pense qu'on découvre le monde au fur et à mesure où on le parcourt, où on l'arpente, mmh. et que nous sommes en permanente métamorphose, et que si on accueille la vie en nous et ce qu'elle nous offre, elle nous permet de changer de regard presque à chaque jour. Donc quand on écrit quelque chose d'il y a 20 ans, on ne le réécrit pas de la même manière 15 ans plus tard, mmh. 10 ans plus tard, c'est chaque fois... La, la légèreté d'aller plus loin dans la conscience et la compréhension que nous ne savons rien du monde et de la
1: vie. C'est ça. Alors évidemment, on va revenir sur le, le cœur du sujet, mais avant ça, j'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours. À quel moment, et je le disais en introduction, ces cogis ont percuté ta vie d'une certaine manière <rire> Est-ce -ce est qu'on est peut que le dire Kogi comme ça ont
0: percuté ma vie. En fait, ils l'ont percuté parce que j'avais un un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons. Donc c'est pas très agréable, c'est comme si on se noyait de l'intérieur. Effectivement, je suis, pour le faire court, je suis redescendu sur une mule et je suis tombé comme un paquet de pommes de terre au pied de deux êtres humains, qu'on appelle des indiens, des autochtones, des archaïques, mais ce sont avant tout des humains qui ont eu la gentillesse de, de s'occuper de moi, de me soigner, de me mmh. redescendre en, en, en altitude, ce qui est la première chose à faire quand on a un œdème. Donc je me rappelle leur avoir demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier, c'est quand même sympathique de m'avoir sauvé, de m'avoir soigné.
1: Ils t'ont soigné comment d'ailleurs, en passage
0: Ils m'ont soigné déjà rien qu'en prenant soin de moi, mmh. en, en, en m'accueillant, alors qu'ils avaient bien d'autres choses à faire. Je leur avais demandé une fois, mais pourquoi vous, vous avez arrêté ce que vous faisiez pour me soigner et, et s'occuper de moi il m'avait dit en rigolant, enfin même pas en rigolant d'ailleurs, parce qu'on ne voulait pas laisser de poubelle dans nos montagnes. Je me disais, intéressant comme réponse. <rire> oui. Et ensuite, euh, simplement en vous faisant une soupe chaude, quand vous avez faim. Quand on a un œdème comme ça, on ne peut même plus se mettre debout, aller aux toilettes, c'est même plus possible. Donc tout d'un coup, vous découvrez la, la solidarité de la vulnérabilité et vous êtes hum. bien content qu'un autre humain vous euh, de la main.
1: C'est ça. Alors à ce moment-là, euh, euh, qu'est-ce qu'il demande, quelque part en contrepartie, tu allais le dire
0: ils demandent rien, mais ils me disent, voilà, on est dans une montagne, il euh, n'y a pas que la Colombie, mais bref, il y a quand même pas mal de violences, paramilitaires, mafias, pilleurs de tombe. Euh, voilà, je ne vais pas vous faire la liste, on la connaît, on la connaît tristement. Mmh. Et donc ils ont perdu, ou on leur a pris 75% de la terre, ces 70 dernières années. Donc ils vivent repliés dans les terres froides, hautes, où la survie est compliquée. Donc ils m'ont dit, si tu veux vraiment nous remercier de t'avoir euh, aidé, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales qu'on s'est fait piller depuis l'arrivée de Christophe Colomb. Et j'étais jeune et gentil, j'ai dit, pas de problème, je m'en occupe.
1: <rire> voilà, le super-héros. Et alors, c'est suite à cette expérience que tu vas monter une association aussi, qui est liée à cette sorte de super-mission que tu te fixes à ce moment-là. À quel âge, d'ailleurs À aujourd'hui maintenant. Non. À cette époque À cette
0: époque, j'avais 25 ans. D'accord. Ouais. Et j'ai mis du temps à, à, à tenir mes... marcher mes mots. On est dans un monde où la parole est facile, mais l'incarnation est difficile, elle l'était pour moi. Et surtout quand je suis revenu en France, on m'a dit, bon, ben, c'est gentil ton truc, maintenant il faut que tu aies un travail, que tu t'engages ta... dans ta vie familiale ou je sais pas quoi. Donc j'ai un peu mis ça de côté, jusqu'à ce que je ne supporte plus ma situation professionnelle et que je me dise, mais ne serait-il pas important de retourner en Colombie Essayer de voir comment tenir cet engagement, c'est-à-dire retrouver ces terres et les oui. rendre aux sociétés amérindiennes. Donc il m'a fallu dix ans, et on a créé une association en 1997, qui s'appelle « quoi ici et ailleurs », partant du principe que tout ce qui se passe ici impacte ailleurs et réciproquement, dans une logique systémique d'interdépendance. Et cette association a deux objectifs, collecter des fonds pour racheter des terres et les rendre. Aujourd'hui, on en est à 2286 hectares de terres, j'insiste sur les six derniers qui sont... Mmh. Pas, chaque ça, paraît hectare amedin, comme ça mais Chaque hectare compte. Et le deuxième objectif qu'on s'est fixé, c'est ouvrir des espaces de dialogue, partant du principe que ce, le dialogue est le signe de plus grande sérénité, c'est surtout d'une société, et c'est surtout dans le dialogue que pourront émerger ou naître les réponses, les questions, les, mmh. les possibles dont le monde moderne a besoin aujourd'hui pour
1: poursuivre son histoire. Alors cette association, évidemment, on peut aussi la soutenir, hein, je le dis en passant, elle est parrainée notamment par des personnalités comme Pierre Richard, depuis, je crois, euh, presque les débuts, hein, enfin en tout cas... Ouais, Pierre Richard, les, Richard les
0: avait reçus plusieurs fois chez lui, il, il m'avait demandé, tu crois que je peux leur
1: offrir du vin, <rire> ah oui, lui qui est passionné de vin, effectivement. Il a effectivement un vignoble. Oui. Alors, revenons sur le cœur de cette expérience unique, hein, je le disais en introduction, qui réunit d'un côté trois chamans du peuple Kogi, et de l'autre, une vingtaine, c'est ça, de, de scientifiques, avec cet objectif qui est d'établir un diagnostic croisé sur une région du Vercors. Enfin, tu vas, tu vas tout nous expliquer.
0: Enfin, il y avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de se dire, ces Indiens, en l'occurrence les Kogis, ont-ils des connaissances, des savoirs opératifs Parce que c'est vraiment le, la question que se pose dans notre monde moderne. On a besoin de voir pour croire, donc, mm. que nous ignorons. Est-ce qu est qu'ils auraient des connaissances que nous ne connaissons pas Et la deuxième, plutôt que de les accueillir dans un, une salle de conférence carrée, avec des micros, qui n'est évidemment pas du tout leur univers,
1: ouais.
0: est-ce qu'on pourrait les accueillir dans leur univers qui est la nature Donc on a mixé les deux. On s'est dit, on va aller dans un espace naturel, s'il en reste en France, et on va leur poser cette question. Faites-nous un diagnostic de santé territoriale avec vos aux grilles de lecture, de perception de ce territoire que vous ne connaissez pas. Aucun écosystème ne sont connus pour vous, vous n'êtes jamais venu, donc allez-y, on, on va voir si ça donne quelque chose. Mmh. Et 20 scientifiques ont fait la même chose, diagnostic de santé territoriale, des climatologues, des géographes, des géologues, etc. Alors c'est rigolo Français. parce que les Français, et un, un Australien et des Anglais aussi, c'est rigolo ce que les, les scientifiques sont partis vers les archives du département et les cogs sont partis dans la montagne.
1: Alors c'était chez toi, dans ta région. Hein, dans la Drôme. Dans la Drôme, région du Vercors. Euh, ce qui est fascinant quand même, c'est qu'ils sont invités justement en qualité d'experts cette fois-ci. Ils n'interviennent pas à travers des films et des témoignages. On a plus l'habitude en fait de les voir entre guillemets dans ce rôle-là, où on va parfois un peu les filmer, je dirais de manière caricaturale, hein, parfois presque en voyeur. Alors que là, on les fait, tu les fais venir en tant qu'experts. C'était important ce regard aussi
0: C'est une vieille question. L'autre me renseigne oui. peut-être sur ce que je ne sais pas de moi. Encore faut-il accorder à l'autre une, une validité, une valeur à, à son regard, et à sa manière d'être et, et je pense qu'on a essayé de le faire par, par défaut, entre guillemets, sans préjuger, avant de savoir, en se disant, mais leur connaissance est peut-être opérative. Donc recevons-les comme des scientifiques, oui. certes différents de notre approche scientifique, et osons le dialogue. D'égal à égal, on n'est pas tout à fait égaux, on est différents, mais en tout cas, de, 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 de respect à respect. Et le résultat est fascinant, parce que c'était la première fois que j'ai rencontré une société qui nous disait, oh, je ne connais pas toutes les sociétés autochtones, mais souvent, ces sociétés-là nous disent, venez nous aider. Mmh. Là, non, ce n'est pas ça. Ils disent, si vous voulez, on pourrait vous aider. Oh, ça, je trouve ça formidable
1: Oui, c'est ça. C'était difficile, justement, de les, faire, euh, de les faire venir, ou ils étaient très ouverts à ça Pour certains, c'était la première fois qu'ils quittaient leur pour, territoire euh,
0: Ils étaient quatre, un traducteur et trois chamans oui. Et pour euh, deux d'entre eux, c'était la première fois qu'ils quittaient leur montagne. Donc oui, c'était compliqué. Mais ce qu'on qu a du mal à comprendre, c'est que leurs chamans, hommes et femmes, parce qu'il y a des femmes chamanes, ont une formation qui dure 18 ans dans le noir. Mmh. Donc lorsqu'ils sortent de cette formation ils sont présentés, ils se vivent comme étant les voix de la Terre. C'est-à-dire, l'ego a disparu, et ce qu'ils expriment, ce n'est pas l'expression de ce qu'ils pensent comme individus, c'est ce que la Terre dit à travers eux. Mmh. Et donc, la Terre souffre, la Terre est très malade, donc ils estiment que c'est une urgence d'essayer de nous parler, non pas pour nous convaincre, mais vraiment pour imaginer un chemin ensemble.
1: Ça paraît, quand tu dis, 18 ans dans le noir, c'est-à-dire que c'est cette formation spécifique de ces chamans de cette région
0: en fait, ça vient, pour eux, l'essentiel de l'éducation, si on peut prendre ça comme ça, ouais. se passe dans le ventre de la maman, pendant les 9 mois de gestation, où le, le, le bébé ne reçoit rien dans le mental, mais par le placental, le cordon ombilical, les émotions de la maman, ce qu'elle vit, ce qu'elle mange, etc. Ça, ça for formate un peu le, hum. le, la posture, le comportement du futur bébé. Ils reprennent le bébé quand il est né, après 9 mois de gestation, et le remettent non plus dans le ventre de la maman, mais dans le ventre de la mère Terre. Et pendant deux cycles de neuf ans, neuf années, ils vont perce recevoir l'information de la mère Terre. Donc, rien par le mental, tout par le corps et les sensations. Donc, quand ils s'expriment, au bout de ces deux cycles de 18 ans, ce sont les voix de la Terre. Et je trouve qu'aujourd'hui... On est bien inconscient et arrogant de ne pas se mettre à l'écoute de la Terre et de ce qu'elle a à nous dire.
1: Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que tu parles de, de santé territoriale et que tu avais envie de, de mettre ce mot qui est fort
0: bah, C'est encore une autre dimension, c'est que le, le, si les territoires sont en mauvaise santé, les humains qui vivent dessus vont tomber malades. Une, donc re Remettre de la santé territoriale, c'est remettre de la santé dans les humains, chez les humains, les sociétés humaines. Et On est dans une médecine préventive et non pas une médecine curative. Et les cogis fonctionnent selon la logique des fractales, c'est-à-dire ce qui se passe dans ton corps se passe à l'identique mais une autre échelle sur le territoire, dans l'univers et dans les cellules. Donc tout ce que tu travailles sur toi, tu vas le travailler par répercussion sur le territoire mmh. et réciproquement. Donc de la santé des, des territoires dépendent sans doute la survie et la santé de nos sociétés humaines. Pour l'instant un territoire chez nous c'est quoi C'est une matière première, c'est une esthétique, c'est un, est un lieu de loisirs, mais c'est pas du tout un, un sujet avec ces rythmes, ces cycles comme un corps humain avec lesquels il faut rentrer en interaction. Je pense que la seule voie d'avenir qu'on ait c'est de redialoguer avec la nature en nous et la nature à l'extérieur de nous.
1: Mmh. Et on va y revenir évidemment, et on va parler aussi de ce lien à cette mer qui est la Terre qu'ils ont. Les scientifiques, de l'autre côté français, ou en tout cas plus occidentaux, comment est-ce qu'ils ont pris ce défi
0: Ce qui est très compliqué, c'est que, je ne vais pas trop généraliser, mais c'est difficile de trouver des scientifiques qui fassent encore de la science. C'est-à-dire qui est, est l'audace de garder de la rigueur, évidemment, de, mmh. dans leurs mesures et dans leurs hypothèses, mais en, short, en sortant des champs du connu. Or, effectivement, les, autrement, c'est pas vraiment de la recherche, c'est explorer ce qu'on connaît déjà. Et, et c'est pas facile, hein, je, je leur jette pas la pierre, c'est pas simple. Mais si on n'a pas cette audace-là, bah, on va rien découvrir de particulier, on va tourner en rond. C'était une phrase de, de notre chaman à nous, hein, Einstein, qui disait ce qui rend fou c'est de faire plus et mieux de la même chose. Donc là, c'est ce que fait beaucoup la science. Là, les Kogis nous invitent à avoir l'audace, tout en raison gardant, de sortir de nos champs de référence. Oui. Donc c'est compliqué pour les scientifiques, parce que derrière leur, leur démarche, bah, il y a des budgets de recherche, il y a des articles à ouais, publier, ils sont dans un tunnel, et surtout quoi. il y a une renommée, oui. il, y a, il y a une réputation. Nombre de scientifiques m'ont dit « je ne veux pas venir parce que j'ai peur de ce qu'on va dire de moi si je fais ça ». Donc quand la science oui. en est là, c'est très problématique, quand même. Et souvent, le scientifique oublie qu'il est un agent social comme un autre, avec ses croyances, ses projections, ses enjeux de pouvoir. Et je trouve qu'on est sur une mauvaise pente dans ce domaine-là.
1: Peut-être qu'ils le sont un peu moins en fin de carrière. On voit parfois de, de grands scientifiques se lâcher, peut-être un peu plus, quand ils arrivent à la fin. Alors,
0: alors c'est pour ça que je disais, je ne veux pas faire de généralisation. Parce qu'on a... pense à
1: Jean-Marie Pelt, par ouais, exemple. Il y a des quoi, gens enfin, extraordinaires, ouais.
0: et heureusement. Et ouais. ceux ouais. qui sont venus là étaient, étaient très chouettes, parce qu'à la fois, j'ai trouvé que étaient vraiment dans leur rôle à la fois, ils gardaient ce recul, cette raison, et ils tenaient un peu le cadre, et c'était très bien, et c'est pour ça qu'ils sont venus, et parfait. Mais en même temps, ils avaient l'audace d'écouter, et notamment, il y a un, un monsieur qui s'appelle Gilbert Cochet, que j'ai trouvé extraordinaire, parce qu'il parlait bien, un naturaliste, il parlait bien de son point de vue de naturaliste, géologue, mmh. etc., scientifique, mais il avait l'audace d'aller de chercher des résonances dans les propos des Cogui et de regarder ce que ses résonances pouvaient ouvrir comme raisonnement dans sa pratique scientifique. Mmh. Et, et c'était fabuleux de voir son visage s'ouvrir, rayonner, en se disant « mais c'est incroyable, ce qu'il dit est exact dans ce que je peux en comprendre dans oui. la résonance de ma discipline ». Et ça, c'était formidable, c'était une rencontre humaine magnifique.
1: Que toi-même, d'ailleurs, tu, tu as fait cette, euh, ce pont, parce que toi, tu venais des sciences politiques, il y a quand même le mot science, et tu es géographe, donc tu venais quand même aussi de la science
0: en fait, ce, qui sciences. ce qui est compliqué à comprendre, c'est que souvent, on regarde le monde, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans les sciences, comme un monde froid, un objet froid, analytique, alors qu'on manage si c'est l'entreprise, ou qu'on analyse si c'est la science. Mais on sait bien que la vie est une dimension sensible, émotionnelle, fragile, et que c'est, le Tao l'a très bien compris, le yin et le yang, c'est la, la danse, l'association de ces deux dimensions mmh. qui crée l'impulsion de vie. Donc aujourd'hui, on a complètement euh, tué, étouffé, malmené, prenez le terme que vous voulez, cette dimension qu'on va appeler le Yin dans le tao, le féminin. Or, le monde est constitué de ces deux énergies. Donc en fait, les coquilles nous invitent juste à rééquilibrer, remettre ce qu'on peut appeler un peu de féminin, trouver les voies de la réconciliation entre ces deux dimensions énergétiques. C'est même pas moral, ça pourrait. C'est même pas ça, c'est qu'en faisant ça, on tue la vie. Donc c'est une espèce d'invitation... Euh, euh, amoureuse à la réconciliation. Ouais, c'est
1: une forme de danse, comme je t'entends, mmh. c'est ça. Et tu dis comme un médecin écoute et ausculte le corps, ils écoutent et auscultent la terre. Quelles perceptions justement ont-ils eu de, de ce territoire Et puis quels critères prennent-ils en compte précisément
0: ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que vivant en ville, on vit à 85% en ville, dans nos pays modernes, dits modernes, la nature est devenue une espèce d'esthétique ou un paysage, donc on, on ne comprend plus rien. Mmh. On ne voit plus rien, en fait, on ne sait plus voir. Et de, de circuler sur un territoire, d'arpenter un territoire avec leur regard, c'est tout d'un coup, on repointe des tas de choses qui sont des évidences. Il hein, n'y a rien de magique ou de, de surnaturel, notamment une source qu'on a captée, autour de laquelle on a mis des grillages. Et les cugues nous disent, mais pour, pourquoi vous faites ça Parce que les animaux n'ont plus accès à l'eau. S'ils n'ont plus accès à l'eau votre écosystème va s'écrouler, si votre écosystème s'écroule parce que les animaux s'en vont, ben les sources vont se tarir, et tout d'un coup ils nous pointent sur nos propres territoires des éléments de bon sens, mais qu'on a complètement oubliés. Mmh. Ils, nous ils nous réapprennent le chemin de la vie, en fait, et, et ça n'a pas de prix, et c'est pas, pas une question d'être coggy ou pas coggy, c'est pas la question. La question c'est juste de réemprunter le chemin de la vie, du vivant, et nous sommes tous vivants. Un coggy respire, vous respirez, je respire, ça c'est universel, la oui. vie est universelle.
1: Qu'est-ce qu'ils ont montré, justement, qui ensuite ont été confirmés par les scientifiques Qui ont bluffé bah, certains scientifiques, ce que tu expliquais un peu euh, juste avant, en disant « Ah oui, de...
0: Pour moi, il y a plusieurs choses. Ils ont montré des éléments de bon sens, dans bon, ouais. cet exemple de cette source-là, mmh. en disant « Vous êtes fou de pas avoir laissé d'eau pour les animaux, parce que ça a plein de conséquences ouais. écologiques. » Et surtout dans la Drôme, c'est une zone qui a été beaucoup reforestée avec du pain d'Autriche. Et mmh. comme le nom l'indique, c'est pas un arbre autochtone. Et le fait d'avoir remis ces arbres entraîne toute une, une, une suite de conséquences, acidification des sols, perte de diversité dans les sous-bois et des, des forêts qui ne sont pas très en forme. Et les Kogui ne connaissent pas ces essences d'arbres, ne sont jamais venus, descendent de la voiture, regardent ces pins d'Autriche et disent que ce sont des arbres égoïstes qui n'ont rien à faire ici. Demandez-leur de partir puis d'un coup ils se retournent vers nous et puis ils disent c'est peut-être un peu normal que des hommes égoïstes oui. plantent des arbres égoïstes. Et même si vous enlevez ces arbres est-ce que l'esprit qui a eu l'idée de créer ce déséquilibre ne va-t-il pas continuer à créer du déséquilibre ailleurs Donc, il faut à la fois soigner les arbres et enlever ces arbres égoïstes, mais il faudrait surtout soigner l'esprit qui a permis ça. Oui, ça ouais, il nous renvoie pas à pas nos compris. racines
1: profondes, en fait, en disant ça, justement. Il y a presque
0: une dimension spirituelle. Ouais. Ce que je trouve fascinant, on trouve ça chez les aborigènes et chez les cogis les, les aborigènes parlent du temps du rêve, cest ce ce temps avant la création de la vie. Et pour eux, il existait quelque chose qui a permis la vie. Et ces sociétés sont miraculeusement encore en lien avec ces principes qui ont fondé la vie. On comprendrait fondamentalement ça, mais on les mettrait immédiatement en trésor de l'humanité, parce que c'est l'accès à un savoir et une connaissance prodigieuse. Mais ils nous disent, de toute façon, on ne pourrait pas vous dire tout, vous êtes trop irresponsable et immature, vous ne pourriez pas tout comprendre.
1: C'est étonnant quand même cette, cette cohabitation entre des peuples d'une grande sagesse quand même, et, et nous. Comme si on, est, on vivait presque dans deux univers différents, dans deux paradigmes totalement différents.
0: Et ça va pas s'arranger avec le métavers, parce qu'on s'éloigne de plus en plus du réel. Mmh. Et je pense qu'on vit déjà dans une société moderne comme la nôtre, on peut, on peut avoir les mêmes aspects physiques et pas se comprendre, hein, entre même quelqu'un qui mmh. vit dans le 10e arrondissement et quelqu'un qui vit à Boulogne. Être déjà des univers très différents, des codes vestimentaires oraux. Alors là, vous rajoutez 4000 ans d'histoire d'un côté qui nous met au contemporain du 5000 ans qui nous met au contemporain du néolithique, hein, nos, nos dolmens, nos, oui. notre culture celtes, ça, ça nous met dans cette époque historique chez nous. Et en fait, on, on, a, on est tellement attiré vers l'extérieur de nous par le désir, hein, c'est essentiellement le désir, qu'on oublie notre, notre nature intérieure, notre vie intérieure. Les taoïstes disent, et les kogis aussi, vient un moment où il faut que tu retournes à la maison, il faut que tu reviennes à la nature en toi. Et si tu fais ce chemin de revenir en toi, alors tu vas re retrouver la, la, la voie de la paix intérieure qui est le préalable pour faire la paix mmh. avec la nature. Et c'est notre problème aujourd'hui. Pourquoi cette violence, pourquoi cette efficacité, pourquoi cette rationalité mise au service de la de destruction de la vie et de la nature C'est bien une dimension féminine
1: Pourtant, eux aussi, ils sont mus par un désir extérieur, ils sont humains, donc ils ont le même, je dirais, encodage au niveau ils du cerveau.
0: exactement comme nous avec leurs, les travers de l'humanité, simplement, leur système éducatif fait que les jeunes enfants, si on prenait un parallèle avec notre système éducatif, fonctionneraient en logique de projet, c'est-à-dire que ça redonne du sens tout de suite aux apprentissages. Ils travaillent avec le corps, ils travaillent avec l'esprit, ils travaillent avec la relation, ils travaillent avec le symbole, ils travaillent sur une approche qu'on pourrait appeler global d'un processus éducatif, ce que nous ne faisons plus du tout. Mmh. J'invite très bien les gens qui nous écoutent à aller dans un collège, regarder comment ça se passe. C'est pas une attaque des gens qui sont dans les collèges, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais on, les, on met nos jeunes qui, qui ont une énergie de vie incroyable, on les assied pendant des heures avec des sonneries stridentes et sur des apprentissages strictement mentaux, mais c'est une catastrophe, c'est plus du tout adapté au monde qui, qui vient, c'est une catastrophe. Il y, y aurait une inspiration. Non pas pour copier les cogis, ma vocation, c'est pas de dire on va les copier, mais, mais pour dialoguer, pour remettre du vivant dans, dans nos systèmes éducatifs, c'est impératif.
1: C'est pour ça que tu as lancé aussi une école, toi, dans ta, dans ta région
0: ben On s'est dit au bout d'un moment, les propos c'est bien, la pratique et l'expérimentation c'est mmh. plus rigolo. Donc on a créé une école primaire il y a dix ans et l'objectif de l'école que nous formulent aujourd'hui les enfants, c'est qu'ils n'ont plus envie d'aller en vacances. Donc s'ils n'ont plus envie d'aller en vacances, c'est que même dans les apprentissages, ils sont contents.
1: Ouais, donc, ils n'ont euh, pas voilà. besoin de s'échapper, justement. Non, ailleurs.
0: je pense qu'au bout d'un moment, si on prend le système éducatif pour essayer de leur redonner envie, donc au deux sens du terme, mmh. être vivant et avoir envie d'eux, mais il n'y a, a pas cette idée de vacances, d'arrêter de, ce qui est contraignant. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, il y a des moments compliqués, mais globalement, c'est des enfants qui n'ont pas envie d'aller en vacances, donc ils sont bien dans leurs apprentissages.
1: Oui, c'est ça, c'est réjouissant. Alors les Cogui, pour revenir à eux, ils parlent aux montagnes, par exemple, ils se présentent à une forme de porte énergétique, comme on peut sonner en fait, en entrant dans une maison.
0: Essayez de garder la métaphore euh, famille ou corps humain, euh, si vous rentrez dans une maison sans sonner à la porte, et sans qu'il y ait une, un rendez-vous qui ait été pris par les, mmh. je sais pas, les occupants du lieu, bonjour... Le facteur va rester dans la cuisine, vos amis vont venir dîner dans le salon et vos très bons amis, vous leur dépliez le canapé ou je sais pas quoi. Mmh. On voit bien qu'il y a une échelle. Ben pour eux, si on parle de corps territorial, il y a les mêmes genres de progression. On ne rentre pas dans un territoire sans mmh. se présenter. Effectivement, les Kogi marchaient un moment dans, dans la Drôme, donc une région qu'ils connaissent pas du tout. Et tout d'un coup, un vieux, un vieux chaman, assez âgé, 75 ans, qui était là, qui marchait, qui, je pense qu'il devait se dire quand, quand est-ce que ça s'arrête, ce truc. Et il s'est arrêté comme s'il si s'était pris une porte vitrée dans le visage. C'était assez troublant, oui. alors qu'on était au milieu de rien du tout. Il a farfouillé dans les buis, il a écarté les buis, il a fait un petit rituel, pas bien compris ce qu'il avait fait. Il m'a dit, c'est ici qu'est la porte. Et je suis revenu un an plus tard avec une, une chercheuse d'un laboratoire de recherche qui est physico-chimiste, qui a des outils de mesure pour mesurer la radioactivité naturelle. Et sur cet endroit précis, la radioactivité qui est de 80 mmh. juste avant et 80 juste après, monte à 210, donc elle est quasiment multipliée par 3. Juste sur cet endroit-là.
1: Et une radioactivité naturelle. C'est hein, pas parce qu'il y a un, un enfouissement d'un déchet nucléaire.
0: Complètement euh, <rire> naturel. Donc il ouais. y a un phénomène que semble-t-il, on est dans de la, de la recherche, on va dire ça comme ça, mmh, que les mmh. cogis semblent avoir identifié.
1: Alors il parle aussi de la, des lois de C, qui seraient des voies de guérison qu'ils pratiquent. Qu'est-ce que c'est
0: Globalement, les humains dans nos sociétés modernes que nous sommes vivent en respectant les lois des hommes plus que des femmes. Il suffit de regarder le nombre de députés élus dans notre dernière élection législative, qui changent quand ça les arrange. On change de parti politique, on change de loi. Mm. On, on change de dirigeant, on va changer de loi. Donc c'est fluctuant et ce sont des lois qui que nous imposons à la nature. Les cogis et les, même les aborigènes ne fonctionnent pas comme ça. Quelles sont les lois et les principes qui font de la vie Et celles-là, elles ne dépendent pas de lobbying, d'argent, de... Elles sont les mêmes pour tout le monde. On ouais. respire tous, on a tous les mêmes principes en soi. Ce sont ces lois qui parleraient
1: des lois ontologiques.
0: C'est exactement ça. Ce sont ces lois que l'on respecte, et si on ne les respecte pas, c'est là que se créent les déséquilibres économiques, climatiques, enfin tous les déséqu déséquilibres qu'on connaît. Et ce qui est très troublant pour moi, c'est que, c'est pas une critique, c'est un, un petit euh, clin d'œil d'humour. J'étais il n'y a pas très longtemps avec des amis suisses qui me disaient euh, euh, en parlant des inondations qu'il y a eu l'été dernier en Suisse et des glissements de terrain, c'est incroyable. Même en Allemagne, ils ont eu des glissements de terrain. Mmh. C'est ce qui est sous-entendu. On, on a un mal fou à, à comprendre que ces lois, on n'a aucune prise dessus et qu'elles traversent tout le vivant, qu'on soit allemand, suisse ou français.
1: Mmh. C'est ça, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de règle. Alors, ce que tu évoquais tout à l'heure avec ce, 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 cette porte, est-ce que c'est ça aussi qu'ils considèrent comme des points d'acupuncture par rapport à la terre
0: C'est un petit peu différent. Oui. C est, c est les points d'acupuncture... Ils considèrent que la, la Terre, comme un corps humain, si vous regardez un corps humain, vous Comment ne voyez... Ils ça d'ailleurs Les veux... ezouamas. Les
1: hein, ouais, c'est ça.
0: Ouais. Si vous regardez un corps humain, vous ne voyez pas son système sanguin. Mm. Pourtant il est bien là, sous la peau, hein, ouais. on devine en surface de temps en temps. Mais ouais. vous ne voyez pas son système nerveux, vous ne voyez pas son système ventilatoire. Et pour ceux qui s'intéressent à la médecine dite chinoise, vous ne voyez pas son système énergétique. Et pourtant c'est là. Et toute cette systémie, si elle n'existait pas, qui relie les organes, qui vous permet de vivre, bah, elle est invisible et sans elle vous seriez mort. À partir du moment où ils considèrent qu'un territoire est comme un corps humain, il y a la même systémie. Prenez simplement un cours d'eau souterrain, dont on sait, euh, les géobiologues savent très oui. bien qu'on peut mesurer certains impacts. Oui. Prenez les, les fonctionnements magnétiques ou les failles euh, magnétiques, et avec le magnétisme qui peut sortir du sol. Prenez le déplacement des animaux qui vont toujours se déplacer sur les mêmes zones, transportant des graines et fertilisant une forêt. Bref, on peut faire la liste de toutes ces trames invisibles mais qui structure le corps territorial. Et à la croisée de ces trames, comme sur un corps humain, à la croisée de nos différents réseaux énergétiques, et bien il peut y avoir des espèces de points d'acupuncture sur lesquels ils vont soigner la Terre, et surtout, des points sur lesquels ils vont recevoir des informations de la Terre. Et ça, c'est complètement... On en revient à la question de tout à l'heure. Mmh. Ils seraient, en tout cas c'est comme ça qu'ils se présentent. Je ne cherche pas à savoir s'ils ont tort ou raison. J'essaie de regarder si, ce qu'ils évoquent, Comment ça résonne dans mon esprit et dans mon, mes sensations Donc quand il y a des humains qui n'ont pas d'ego, parce qu'ils ont passé 18 ans dans le noir, qui vous disent en souriant, nous sommes les voix de la terre, ne serait-ce que sur un plan poétique, ça m'enchante déjà. Mmh. Et, et pourquoi pas
1: Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ces points d'acupuncture Et là, en particulier, sur le territoire, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont, justement, pratiqué des, des rituels comme ça, pour soigner ce territoire
0: bah, ils, ils, Quand on regarde chez eux comment ils soignent le territoire, on va dire qu'en dix ans, la forêt primaire est régénérée. Alors, c'est plus tout à fait une forêt primaire, mais en tout cas, ça diversité les flore etc. Ils vont beaucoup plus vite, et mmh. je respecte nos ingénieurs agronomes, que nos propres scientifiques dans ce domaine-là. Donc, quand ils viennent en France, dans un écosystème qu'ils ne connaissent pas du tout, ils nous disent si on pouvait travailler ensemble, on pourrait vous aider à soigner et à régénérer vos territoires. Mmh. Donc, après, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de comment ils s'y prennent, mais on voit qu'en Colombie, ça marche. Et ils nous proposent de le faire en France. Donc, ce serait assez génial, je trouve, d'expérimenter comment ils soignent et ils entraînent nos territoires dans la résilience. Sachant que nous, un territoire qu'on va considérer comme naturel, plutôt en bonne santé, la Drôme, c'est un peu le cas de la Drôme qu'ils oui. ont parcouru, quand on les écoute, ils disent les cours d'eau sont malades, la forêt elle est morte puisque c'est du pain d'Autriche qui n'a rien à faire là. Les animaux ils sont pas bien, ils ont plus à manger. Votre nature que vous appelez encore en bonne santé, en fait elle est très dégradée. Donc ça laisse imaginer la, la ouais. nature que nous pensons dégradée dans quel état elle est.
1: On sent que ça les affecte d'ailleurs émotionnellement de voir euh, cette santé de nos territoires ici. Il y,
0: y a quelque chose mmh. de l'ordre. Du... Ils nous appellent souvent les petits frères. Il euh, mmh. y a quelque chose du grand frère qui dit mais aux petits frères. Genre, aux... quelles
1: connerie ils sont en train pas de faire, un quoi. Vous de
0: réfléchir, quoi, en ouais. deux minutes il y, a, il, y a un, il y a un ministre suisse qui s'appelle Philippe Rock, qui a été ministre de l'Environnement, qui les a rencontrés et qui leur demandait mais quelle est la solution pour soigner la biodiversité Avoir une, une relation spirituelle avec la nature. Tant que vous serez les ministres physiques de la nature, vous n'arriverez à rien. Il faut que vous ayez une, une relation spirituelle avec la nature. Vous deveniez des ministres spirituels de l'environnement. Je crois que sur les douze invités qui étaient là ce jour-là, je ne suis pas sûr que beaucoup aient compris la réponse.
1: Oui, c'est ça. D'ailleurs, ton livre s'appelle « Le chemin des pierres qui parlent qui, ». Et d'après eux, en fait, ça permet de communiquer avec les pères et les mères, euh, avec les ancêtres, oui, c'est ça
0: on oublie, parce qu'on est dans la temporalité des humains. Nous, on est quoi On est surréalés 80 ans, 90, en espérant que tout se passe bien. Mmh. Mais la, la vie sur Terre, c'est un peu plus de 4 milliards d'années, c'est surréaliste. Et donc, qui, qui a apporté la vie par où est apporté la vie Par les pierres. Donc, pour eux, quand on leur dit euh, les pierres sont des objets morts, ils vous regardent avec des yeux exorbités, mais pas du tout. C'est est par là qu'est arrivée la vie.
1: Et ouais, puis, elles contiennent tout l'univers. puis, elles,
0: elles contiennent toute l'histoire. Enfin, ouais, le
1: cosmos aussi. Une fois, on a été ouais.
0: invités au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse, et les, les gens qui nous avaient visités nous disaient, là, c'est la vie, les plantes, mmh. les animaux, et la salle d'à côté, c'est les objets morts. Et je revois la tête des Coguilles, mais vous êtes fous de penser comme ça.
1: Oui. En fait, c'est comme si chez eux, il euh, n'y avait pas eu d'interruption, en fait, depuis le, la naissance du vivant. Comme si ces connaissances millénaires étaient restées en eux.
0: C'est peut-être ça qui m'affecte un peu, de, de me dire on a l'incroyable opportunité de discuter avec les représentants d'une société qui mmh. ont 4, 4 à 5 mille ans de transmission ininterrompue de quelque chose, de l'expression de la vie oui. et on les traite d'archaïques, de primitifs, de sauvages et tout ce que vous voulez. Encore dans les années 60, ils n'avaient pas le droit d'aller dans les centres-villes, on leur coupait les oreilles et les doigts quand on les punissait, enfin, c'était glauque.
1: Ouais, il ne faut pas y penser on quand est même. On incapable hein,
0: est... De, de reconnaître, la... mais, mais c'est une vraie problématique humaine, hein, de reconnaître la richesse chez l'autre. Que ce soit chez les Kogi ou chez l'autre, son voisin de palier, on a un mal fou. Hein.
1: On a un mal fou et il parle, j'aime beaucoup ce terme, de cet entre-deux fécond. Tu en as un peu parlé tout, ailleurs, tout à l'heure avec le taoïsme, c'est vraiment cette voie-là
0: ce qui est au cœur de leur philosophie, c'est la, la capacité de la vie à générer la vie. Oui. Donc, euh, a priori, on peut en penser ce qu'on en veut, il y a une énergie masculine, une énergie féminine, l'énergie masculine amène une information, mais si elle est toute seule, je pense qu'un spermatozoïde a une durée de vie de 3 ou 4 minutes, donc on ne va pas faire grand-chose, et l'énergie féminine la reçoit et est en capacité de la féconder, et oui. de, de, de faire advenir. Donc si vous enlevez l'énergie féminine, on ne peut plus faire advenir. Donc on tue la vie. C'est pour ça que je me présente souvent comme explorateur d'interstices, parce que c'est essayer de naviguer entre ces deux énergies créatrices pour accompagner ce que la vie aurait peut-être à nous offrir.
1: Ce qui est au cœur aussi de, de ton ouvrage, c'est vraiment cette, cette rencontre et ce dialogue. Hein. On a besoin de remettre du dialogue, en fait, dans nos sociétés qu'on a perdu ce que tu disais aussi tout à l'heure. J'aimerais bien que tu reviennes dessus.
0: Le problème clé de notre société moderne, je pense c'est notre agenda. On a tous 7 jours par semaine, qui, avec 24 heures par jour. A-t-on encore, dans ces espaces tant précipités, où on est entre 2 et 4 heures, ou 5 heures, sur nos petits téléphones portables, des espaces vides on peut, appeler, on peut y mettre de la méditation, on peut y mettre du vide de plein de manières différentes. Pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait vide. Donc tant qu'on ne comprendra pas que dans nos agendas il faut remettre des espaces vides, où on peut laisser l'esprit flotter, où on peut faire plein de choses dans oui. un espace vide, on ne créera rien du tout, on ne créera pas de futur, on ne peut plus créer. Donc euh, pour les cogis, c'est vital, c'est même structuré symboliquement dans tout leur corps social, ces, ces espaces temps vides où la vie va advenir.
1: De temps vide mais aussi de, de rencontre avec l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque moment on peut se reposer cette question je suis dans un transport, dans un taxi, dans un lieu où, en fait, j'ai pas grand-chose à faire, il y a du vide qui peut émerger, eh ben, au lieu de me précipiter sur la technologie, je peux aller vers l'autre.
0: C'est un long chemin, hein. c est, c est... tous les philosophes de nos propres sociétés l'ont évoqué, le... Le mine de Sisyphe, mmh. de, de Camus, c'est un chemin qui est sans arrêt recommencé, ouais, être humain. Oui, il porte
1: la pierre, pour le dire, en haut de la ouais. montagne, et, et hop, sans arrêt elle redescend. Parce ouais. qu'en
0: en fait, il y, y a deux notions de progrès. La première notion, c'est le progrès technologique, que nous semblons maîtriser. C'est un peu une illusion, mais bref, qui, qui nous permet de voir qu'on est passé de la massue à l'iPhone, et pourquoi pas. Mmh. Et la deuxième notion, c'est la, la progression du vivre ensemble, et ça, et de l'humanité, de la rencontre et du lien. Et ça, c'est quelque chose qui se réinvente à chaque génération, et sur lequel je, je, je crains qu'on n'ait pas beaucoup progressé, voire même qu'on ait légèrement régressé. S'ouvrir à l'autre, il faut déjà être un peu en sécurité avec soi-même. Mmh. Si vous, vous relisez Nietzsche, entre le chameau qui porte ses tonnes de bagages sur le corps, <rire> le, le lion qui est en rugissement contre l'autre, ou dans la situation, avant d'arriver à l'enfant intérieur qui est en paix et en joie, bah c'est l'histoire de l'humanité. C'est sans doute pour ça que les textes anciens grecs ou d'autres cultures sont aussi contemporains.
1: Tu crois que l'enfant intérieur, il est en paix et en jouera profondément, ou on est avec une sorte de blessure originelle quand même
0: En fait, c'est arriver à retrouver la connexion à une certaine légèreté d'enfance, en ayant traversé ses propres blessures, évidemment. Donc après, ça dépend les blessures de chacun et les parcours de chacun et la capacité de, de résilience et elles resteront toujours là. Moi, j'ai perdu un ami précieux qui s'appelait Rentil Cruz, qui s'est fait assassiner par les paramilitaires en 2005. Quand on regarde comme ça, 2005-2022, depuis le temps, il aurait plus en Colombie, voilà, qui, qui, qui m'aidait à racheter les terres pour les Cogui. On pourrait dire, depuis le temps, ça y est, c'est guéri, mais en fait, ça ne guérit jamais. Mais j'ai envie de dire, par, par respect pour lui, je pense qu'il serait content que, que je l'ai dans mon cœur et en mémoire, en joie.
1: Mmh, c'est ça. Et ben, on a une pensée, effectivement, pour lui, de là où il nous écoute. Euh, tu me disais en tout à l'heure que tu, euh, dans les stages que tu organises, il euh, y a des gens qui viennent justement pour se reconnecter à la forêt, à la terre. Est-ce que tu peux partager ce que tu observes chez ces personnes
0: À partir du moment où nous sommes physiologiquement, psychiquement, spirituellement des êtres de nature, le fait qu'on ait coupé ces trois plans nous met en désespérance et en fragilité voire en, en, en risque de maladie. Mm. Donc euh, les parcours que j'essaie d'organiser, c'est juste pour reprendre conscience de ce qui nous fonde, le lien à nous, aux autres, au monde, etc. Et je vois des gens fermés, tristes. En fait, pourquoi sont-ils fermés, tristes, entre autres au-delà de leur mm. histoire personnelle Parce qu'il n'y a aucun espace fécond et vide où on peut s'accueillir pour se faire du bien, soigner le lien et, et retrouver cette joie. Il y a plein de pièges, hein. pas tomber dans le gourisme, pas tomber dans le militantisme excessif, pas tomber dans le prosélytisme, mais juste ouvrir la voie, et c'est aux personnes qui viennent de faire leur propre chemin. La seule chose qu'on peut proposer, c'est la, la mère des valeurs, que les cogis travaillent beaucoup, qui est la confiance. C'est-à-dire, en fait, quand le bébé naît dans le ventre de la maman, il est protégé par le placenta. Le placenta filtre les éléments pathogènes pour laisser l'embryogénèse se réaliser, quand vous ouvrez des espaces comme ça, il faut refaire un, une espèce de placenta social qui va filtrer les éléments pathogènes que sont l'ego, la peur, les projections, les croyances qui, qui abîment les relations. Donc c'est effe effectivement essentiellement réouvrir des espaces de protection-soin, confiance, qui vont permettre de renouer les liens et de, de refaire circuler ce que les, certaines traditions appellent le chi, c'est-à-dire mmh. l'énergie vitale. Et si l'énergie vitale recircule, lorsque les gens repartent, je ne dis pas que c'est parfait, hein, ce n'est pas non plus miraculeux, il y a plein de sourires sur les visages, et il, y a, il, y des, il y a des beaux témoignages, genre j'ai enfin percé le plafond de verre, ou j'ai réouvert mmh. les portes, enfin voilà, il y a de la vie qui recircule. La, la, la racine ouais. du mot enthousiasme, c'est quand même traversé, certes par le divin, mais on va mettre le divin de côté parce qu'il est un peu connoté, moi je dirais traversé par la vie. Euh,
1: comment est-ce que quand on t'écoute, on peut se mettre justement au service du vivant et de la terre euh, J'imagine que vous qui nous écoutez, vous dites, ok, Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau quand j si j'ai envie de me mettre en chemin
0: Il y a plein de choses à faire. Commencer à regarder autour de soi. Où est la nature euh, La dernière fois que j'ai fait ça, c'était sur une route nationale. Vous voyez une chouette, une petite chouette magnifique qui s'est fait cogner par une mmh, voiture. Ah oui, j'ai vu ton post sur Facebook. Elle est en train d'agoniser mmh. sur la route. Alors vous pouvez vous dire, bouf, je ne peux rien y faire. Vous pouvez vous arrêter dans la précipitation. Et vous pouvez le, le prendre conscience de cet animal qui est en train de partir. Et lui, lui offrir un temps pour rejoindre le monde des chouettes. Voilà. Il y a plein de choses. Vous pouvez croiser quelqu'un qui est en errance au bord de la route à un café et, et lui parler. Retrouver la vie, c'est retrouver du lien. Les, les Kogis évoquent que être indien, c'était Le Clésio qui, qui disait ça, il disait, Jean-Marie Gustave Le Clésio, mmh. on, on ne naît pas indien, on le devient. Alors, ok, on devient quoi et ben pour les, les Kogis et d'autres, être indien, c'est être la terre. Et être la terre, c'est être interdépendant de toutes les formes de vie donc vous pouvez nourrir cette interdépendance par la nourriture physique, ce que vous mangez. C'est comme si vous envoyiez un programme informatique dans votre corps. Vous pouvez aussi nourrir votre corps et votre spiritualité par la nature des relations que vous engagez, avec la chouette, dans le cadre mmh. de ce que je vous évoque, ou avec des gens. Et ensuite, vous pouvez nourrir ça en allant dans la nature et vous mettre en lien avec les, avec les arbres, avec les oiseaux. Et ce que vous... Donc on en revient à la question de l'agenda. Où est-ce que je mets ça dans mon agenda
1: il y avait une citation qui disait qu'on peut voir les Kogi comme étonnamment évolués dans des domaines essentiels hein, à la compréhension du monde, parce que leur savoir n'a qu'un but, trouver et maintenir un équilibre entre les énergies créatrices et destructrices qu'un homme rencontre au cours de son existence. Est-ce que finalement, c'est le défi de notre humanité qui nous enseigne là Est-ce qu'on peut dire d'eux qu'ils sont évolués Parce que c'est vrai que ce, ce terme met une espèce d'échelle de valeur.
0: Moi, je, ce que je peux dire, c'est qu'ils savent accueillir mais il y a des gens qui savent accueillir, il n'y a pas que les kogi Ils savent écouter. Euh, L'enseignement ou l'éducation... Euh, je ne les mets pas comme un modèle, je, je les mets plutôt comme une, un questionnement de notre modernité, puisque c'est une autre alternative, un autre chemin. Euh, ils savent euh, euh, accompagner leurs enfants pour les mettre en ancrage, en autonomie, et en capacité de assez vite euh, prendre des responsabilités dans un corps social ce qui est très important pour eux en termes de reconnaissance et de création de leur, leur mmh. identité ils savent faire ça et ils se sont fixés deux missions euh, et je vous laisserai apprécier euh, ce que, si c'est évolué ou pas la première mission c'est soigner la terre euh, alors ils la soignent tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure par ses ezohamas et toute une on pourrait presque appeler ça de l'homéopathie de la terre en, mmh. en amenant des minéraux pour aller soigner et rééquilibrer voilà. Et la deuxième mission qu'ils se sont fixée, c'est apprendre, ils n'y arrivent pas tous les jours, mais apprendre à vivre en paix ensemble. Donc, est-ce que ça vous semble soigner notre vaisseau commun, comme l'évoquait Edgar Morin, et, et apprendre à, à faire en sorte que l'altérité soit une richesse, et pas une, une source de violence. A vous, Aux auditeurs de voir si c'est évolué ou pas.
1: Mmh. Toi qui vis régulièrement avec eux, est-ce qu'un jour, tu aurais envie d'aller vivre définitivement Est-ce que tu te sens... Euh... Des leurs maintenant.
0: Les Cogui, entre autres, et, et d'autres communautés, euh, évoquent souvent l'idée qu'il ne s'agit pas de les copier, mais qu'il s'agit de réveiller notre propre mémoire. Je ne me vois pas vivre chez eux, par respect pour eux. C'est comme si je venais vivre chez vous, au bout d'un moment, vous me dites T'es gentil, mais c'est pas possible. Moi viens
1: vivre chez moi un peu, Eric. te
0: voir <rire> tous les jours. Non, mais, a, mais par contre, euh, vivre en, retrouver la voie de la nature chez moi, oui. Euh, ça, bien sûr, je me vois bien finir mes jours en pleine nature, mais complètement.
1: Mmh. En ermite
0: Pas forcément en ermite. Moi, j'aime bien mes contemporains, j'adore la musique. Quand, quand je disais tout à l'heure, euh, retrouver la joie de l'enfant, elle me plaît bien, cette joie de l'enfant. Mais en tout cas, en, en apaisé, en apaisé joyeux, oui, bien sûr.
1: On arrive à la fin de ce podcast. Éric Julien, qu'est-ce que tu as envie de transmettre d'essentiel, euh, comme message, peut-être aussi des pierres, par rapport à ton livre
0: il y, a, il y a deux, peut-être, messages essentiels. Si on reprend le message des pierres qui parlent, mmh. le, ouais, le, le chemin des pierres qui parlent, qui est le titre de cette, cet ouvrage, j'avais été frappé de voir un, un des deux chamans qui s'appelait Mamouchi Boulata, qui est toujours vivant, je ne dis pas, voilà, bref, qui, qui avance dans la drôme et, et on sent qu'il écoute, enfin on voit qu'il écoute. Je n'ai pas tout de suite compris, c'est en relisant les interviews après qu'on avait enregistrées, que, que, et traduire son propos du Cogui à l'espagnol, je l'entends mais est-ce que entends il dit à son collègue, est-ce que tu entends ça Alors le sage je n'ai pas bien compris, mais est-ce que entends Et l'autre dit, oui, je l'entends, ça vient sur la droite, c'est bien ça. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'ils écoutaient la terre comme un médecin va sculpter peut-être un corps humain. Mmh. Et ça, je trouvais ça fascinant, parce qu'en fait, ils ouvrent des, des, des voix sensibles, la couleur, les sons, les odeurs, le vent, qui disent quelque chose de l'état d'être d'un lieu, préalable à l'état d'être de la communauté humaine qui vit dessus. Et ça, mmh. c'est un univers pour soigner nos territoires et nos propres lieux de vie qui pourrait être fascinant. Et la deuxième chose que j'ai envie de partager comme ça, c'est euh, en venant ce matin pour vous rencontrer, j'ai croisé des gens qui avaient le visage triste, j'avais envie de vous dire laissez-vous habiter par le sourire, c'est quand même beaucoup plus agréable pour cheminer dans une belle journée.
1: Mmh. Merci pour ces enseignements. C'est vrai qu'en t'entend, ça paraît tellement évident que... On sait que tous les écosystèmes, en fait, on retrouve leur réplique à toutes les échelles, au niveau macro, au niveau micro, que notre corps, l'univers, on retrouve cette idée de planète, de cellule, et effectivement, la Terre, et cet organisme, finalement, géant, qui est comme un corps vivant, effectivement. C'est -ce -ce assez que... frappant, c'est-à-dire ouais. qu'ils
0: ont sans doute inventé, j'en sais rien, mais euh, qui comprennent cette idée de fractal, de mmh. manière scientifique de parler de ce que vous dites, qu'on a eu un peu au Moyen-Âge. On avait un microcosme, macrocosme, on fonctionnait comme ça. On avait mmh. cette conscience-là. Et on l'a perdue. Je pense que l'idée, c'est pas de revenir en arrière. Personne n'a envie de vivre comme les ce C'est pas de rester immobile dans la modernité. On sait bien que ça va. les déséquilibres ont s'accéléré, s'accentuer. Mais il y a quelque chose d'un dialogue pour inventer un troisième monde. C'était un, un, un sculpteur contemporain, pistoletto italien, qui dit qu'il faut prendre le meilleur du premier, le moment où on était en harmonie avec la nature, plus ou moins facile. Hein. Ça ne devait pas être rose tous les jours. Le meilleur du deuxième, cette modernité qu'on traverse qui est aussi de très beaux côtés, et dans cette capacité de dialogue, donner vie, donner naissance
1: mmh.
0: à quelque chose qui intègre ces deux dimensions-là. Et ça, ce serait une voie assez géniale pour nos jeunes, ça me pourrait porter de l'espoir.
1: Oui, ça invite chacun à réinventer un nouveau récit pour soi et pour l'autre.
0: Complètement. Oui, c'est ça. Complètement. Waouh!
1: Merci Éric Julien, merci infiniment. Je rappelle que ton livre Cogui, le chemin des pierres qui parlent aux éditions Actes Sud est sorti il n'y a pas longtemps et puis on peut retrouver aussi tes autres livres. Tu as envie d'en donner le titre
0: Il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelait Neuf principes pour vivre en harmonie qui était édité chez Les liens qui libèrent. Mmh. Voilà. Et puis voilà, ça On peut te
1: retrouver sur un site internet pour suivre ton actualité. C'est un nom
0: barbare, mais si vous tapez Kogi K-O-G-I-S, ça finira par vous amener sur nos sites internet, c'est le plus facile.
1: Et puis évidemment le site de l'association.
0: Papier, crayon <rire> <rire> t -c -h -e -n d u K U -a. Com.
1: Merci infiniment Eric à bientôt.
0: C'était un plaisir.
1: Ah ouais, partager. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Even on a budget, quality is non-negotiable.